0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 35. Folge mit dem Titel Chill mal, Bruder. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Episode. Herzlich willkommen im Loser Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Danke, 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 dass du diesen Podcast angemacht hast, dass du diesen Podcast ein wenig deiner Zeit schenkst und dass ich quasi mit dieser Folge dich heute wieder begleiten darf bei was auch immer du gerade machst. Ob du gerade von der Arbeit nach Hause fährst und mich dabei hörst oder ob du gerade im Bus, in der Bahn, im Zug vielleicht sitzt, im Flugzeug oder ob du gerade abwaschen machst, bügelst, Müll runterbringst, Gartenarbeit machst, was auch immer. Vielen, vielen Dank, danke, dass du mich mitnimmst, dass ich dabei sein darf in deinem Alltag, weiß ich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank auch an alle, die mich supporten oder die mir Nachrichten schreiben. Wie gesagt, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, äh, freue ich mich riesig darüber. Zwei, drei haben mir berichtet, dass sie äh, nicht stören wollten und sich deswegen nicht äh, bei mir gemeldet haben. und Durch Zufall sind wir dann zusammengekommen. Ähm, ich hoffe, dass das dass, dass nicht alle denken, denn ich freue mich riesig über jede Form jede Form von Nachricht. Ähm, Habt also keine falsche Scheu. Und ihr findet mich, wie gesagt, bei Instagram unter dem Namen atchillisfotos, C-H-I-L-L-I-S-P-H-O-T-O-S. -o -o so, das aber jetzt zum Einstiegsgeplänkel. Liebevoll natürlich gemeint, Einstiegs Einstiegsgeplänkel. Jetzt kommen wir zum Thema heute und dieses Thema habe ich mir mit Bedacht ausgewählt. Denn, wie es scheint, ist dieses Thema oder das, das Thema, was hinter die, dem Podcast-Titel quasi steht für heute, eines, was... Ich glaube, fast jeden angeht, der gerade diese Podcast-Folge hört. Denn der Satz, chill mal, Bruder. Den habe ich genauso erst vor wenigen Tagen hier in Gifhorn gehört, als ich an der Ampel stand und dann gerade äh, ein, ein, eine Gruppe von mehreren jungen äh, Typen ankam, äh, die dann hinter mir standen und zwei, drei haben, haben an den Handys gezockt und der, äh, der vierte hat dann gesagt, Los Jungs, du jetzt mal schneller machen, bald dich mal. Und dann äh, habe ich äh, nach hinten geguckt und habe dann gehört, wie der eine die Hand auf die Schulter des anderen legt und sagte, Chill mal Bruder. Und in diesem Moment hat er äh, versucht, noch ein Widerwort zu geben, aber da die Klappe gehalten und ähm, hat sich quasi dann dem etwas langsameren Modus der anderen angeschlossen. Jetzt sagst du dir, ja, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Was willst du mir damit jetzt sagen? Diese Aussage steht im Zusammenhang mit zwei, drei Nachrichten, die ich wieder von euch bekommen habe. Wie du merkst, stütze ich mich fast in jeder Folge mittlerweile jetzt auf Nachrichten von euch. Das ist extrem cool. Witzigerweise haben mir zwei 14-Jährige geschrieben, dass sie unbedingt jetzt erfolgreich werden wollen und dass sie große Ziele haben und es äh, klappt aber noch nicht so und sie sind ein bisschen frustriert und fühlen sich da ein bisschen abgehängt. Und auch ähm, in der Schule läuft es nicht mehr so mega geil und äh, sie, sie verwenden schon sehr, sehr viel Zeit darauf, in bestimmten Dingen erfolgreich zu werden, aber es funktioniert halt nicht so. Und als ich das gelesen habe, klang, da so, klang da so ein bisschen draus, weil sie dann auch gesagt haben, ja, dass sie nicht mehr so viele Ideen haben wie sonst und dass sie halt Gas geben, aber irgendwie funktioniert es nicht so, dass die beiden sich ganz schön... Stress und dass sie sich ganz schön Stress machen. Und dann habe ich mich mal umgehört in meinem Freundeskreis und da gab es so einige, die bestimmte äh, Verhaltensweisen aufgezeigt haben, in denen sie sagen oder in denen sie für sich selber auch definieren würden, dass sie sich stressen oder dass sie Stress haben und dieser Stress ein nicht dienlicher Stress ist. Es gibt zwei Arten von Stress, bevor wir jetzt quasi über Stress sprechen darüber, wie man damit umgehen kann. Ähm, lass uns kurz darüber sprechen, dass es zwei verschiedene Formen davon gibt, denn Stress muss nicht prinzipiell schlecht sein. Ich zum Beispiel habe sehr, sehr viel, wenn jemand auf mein Leben gucken würde, würde der sagen, dass ich sehr viel Stress habe. Allerdings geht es mir damit gut. Ich habe nämlich sogenannten Eustress. Eustress ist Stress, der Wohltut oder der ähm, quasi ein produktiver Stress ist. Da gibt es äh, das Gegenteil von dem Eustress. Das ist nämlich der De-Stress. Der De-Stress ist sozusagen ähm, etwas, was, was dir Energie raubt. Also Eustress ist so eine Art ähm, ein, ein leistungsfähiger und ein Kräfte aktivierender Stress und die Stress führt dazu, dass du eher gehemmt und blockiert bist, dass äh, du Probleme nicht mehr rational lösen kannst, ähm, dass dir die Entspannungsphasen fehlen, dass äh, dieser, dieser Stress macht dich ängstlich, gereizt und erschöpft und überfordert dich, weil du dich irgendwie hilflos und handlungsunfähig fühlst. Und der Eustress ist sozusagen ein herausfordernder Stress, also eine Art positiver Druck sozusagen, der von außen kommt, der dich antreibt und du bei diesem bei dieser Stressform aber jederzeit auf eine gewisse Art und Weise weißt, wie du die Situation bewältigen kannst. Der Stress macht dich oftmals auch optimistisch und ziemlich glücklich und stark, würde ich sagen. Also der Eustress und ähm, ja, führt dazu, dass du kurzfristige Anspannungsmomente in deinem Leben hast und dann allerdings auch wieder andere äh, Phasen in deinem Leben folgen oder zwischendurch die andere Phasen einstreust, über die spreche ich auch gleich. Also es gibt zwei Arten von Stress. Euch stress ein dienlicher Stress. Die Stress, ein destruktiver Stress für dich. Und diese zwei Kids haben dann äh, gesagt, dass sie eben sehr, sehr viel zu tun haben und dass sie äh, nicht so richtig mehr diese Ideen haben und dass es gerade so ein bisschen schwerfällt und dass sie aber die ganze Zeit an ihrer Idee fallen ich erzähle jetzt nicht genau, was es für eine Idee war, weil sie gesagt haben, dass sie das gerne für sich behalten wollen, kann ich auch verstehen, aber dass ich das kurz als Bild hier für euch nehmen darf, haben sie mir erlaubt und dieser Satz, chill mal Bruder. Ist ein Satz, der äh, von vielen, glaube ich, belächelt wird. Oder dieser Gedankengang generell, von besonders von denjenigen, die viel erreichen wollen. Denn zu chillen oder mal kurz sich eine Auszeit zu nehmen oder runterzukommen, ist so ein bisschen in Verruch geraten. Gerade heute, wo wir ja alle irgendwie große Aufgaben haben, große Ziele haben äh, oder oder ich jetzt sage mal sehr engagierte Menschen, große Ziele haben und wenn du sagst, dass du was aus deinem Leben machen willst, wirst du ja bestimmt auch ein paar Ziele haben oder zumindest das Gefühl haben, dass du ein paar Dinge erreichen musst, einen Abschluss bekommen musst, eine Prüfung bestehen musst, in der Arbeit mehr geben musst als alle anderen oder bestimmte Sachen unbedingt ganz, ganz schnell ähm, ziemlich groß machen musst. Und daraus entsteht dann oftmals auch ein Druck, der eben Energie raubt, anstatt die Energie zu geben. Und der dann eben ein stress verursacht, also einen negativen Stress und der dich eher hemmt. So wie bei den beiden 14-Jährigen. Die Lösung, um damit klarzukommen und um Stress zu bewältigen und mal zu chillen, Bruder, ist es total einfach und für viele oftmals zu einfach. Denn sie verstehen nicht, was für eine Magie innerhalb dieser einfachen Lösung steckt, weil sie sie nie wirklich ausprobiert haben. Die erste Berührung mit dieser Strategie hatte ich vor vier, fünf Jahren. Da habe ich äh, ein Hörbuch gehört, oder vor drei Jahren, von Stefan Merath. Ähm, Der Weg des Unternehmers heißt das Buch. Das ist ein Hörbuch, das habe ich vom, vom Damian empfohlen bekommen. Und da mein Vater das auch immer gehört hat, habe ich mir das auch mal reingezogen. Und der hat gesagt, die wichtigsten Termine im Zeitplan eines Unternehmers sind die Pausenzeiten. Und als ich das gelesen habe, das war schon spät abends, habe ich gedacht, ich habe mich verlesen, habe ich den jetzt nochmal gelesen. Die wichtigsten Zeiten im Terminplan eines Unternehmers sind die Pausenzeiten. Da dachte ich mir, hä? Macht das, nicht, oder macht das nicht einen erfolgreichen Menschen aus, wenn der eben keine Pause macht, macht das nicht einen erfolgreichen Menschen aus, wenn er die ganze Zeit durchzieht, so dieses gängige Pro polo äh, wortspiel mit 24-7, no pain, no gain, work, hard, work harder, äh, zieh durch, niemals aufgeben und so. Und ich habe damals Pausen mit aufgeben assoziiert. Und hat er folgendes Bild gegeben, also der Stefan Mehrath, der hat dann gesagt, bei Tennisspielern wurde analysiert, warum oder warum der Tennisspieler, der gewinnt, gewinnt. Und dann wurde herausgefunden, dass es vom, von der Technik her fast keine Unterschiede mehr gibt in der Weltspitze, weil die alle so perfekt spielen und auch so gut diese, diesen Ball beherrschen und die, ähm, den Kurt und den Schläger, dass es da, ähm, es gibt fast keinen erkennbaren Unterschied mehr, auch von der, physisch, von der physischen ähm, Aufstellung nicht. Der einzige Unterschied ist, dass die mit Messgeräten festgestellt haben, dass der Tennisspieler, der gewinnt, es schafft, sich in der Pause, die zwischendurch gibt, es ja, diesen Break, in der Pause besser zu entspannen, als sein Gegenüber. Das heißt, er schafft es in der Pause besser abzuschalten, besser eine mentale Pause vorzunehmen, als sein Gegner. Demzufolge ist er ausgeruhter, wenn er dann beim nächsten Ballwechsel wieder Gas geben muss und wenn er äh, diese Bälle dann zurückspielt, sind sie kraftvoller, gezielter, dynamischer und vor allem äh, kreativer sozusagen in dem Spiel. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir, das gibt es doch gar nicht. Habe mich dann ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und herausgefunden, dass auch große, große Erfolgspersönlichkeiten in ihrem Leben gezielt Momente einsetzen, in denen sie Pausen machen. Ich verrate jetzt noch nicht wie, das mache ich gleich. Bevor ich dir das verrate, will ich dir noch ein anderes Bild an die Hand geben, was dir das Ganze verdeutlicht. Also wenn du jetzt gerade in einer stressigen Situation bist, in einer stressigen Phase, wenn du gerade für Prüfungen lernst, wenn du was unbedingt erreichen willst und du bist so ein bisschen verbissen und merkst, dass es irgendwie überhaupt nicht mehr vorangeht. Dann hör jetzt mal gut zu. Ich erzähle dir jetzt nämlich eine Geschichte. Der Opa erzählt dir jetzt mal eine Geschichte. Komm mal her. Setz dich mal hier auf mein Schoss. Ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte, mein kleiner Freund. Es, be es begab sich zu einer Zeit, in der äh, viele Männer noch mal in den Wald rausgezogen sind, um Bäume zu fällen. Da gab es einen Mann, der hat ein großes, großes Ver Baumfällungsunternehmen und äh, hat quasi im Wald gerodet. Und heute Produziert. Eines Tages kam ein junger Praktikant, äh, was heißt ein junger Praktikant, ein junger Mann daher, der gesagt hat, Meister, ich möchte gerne bei Ihnen eine Anstellung finden. Da hat der Meister gesagt, ja, du musst mir erstmal zeigen, ob du überhaupt dafür geeignet bist für das Handwerk der Baumfällerei und er gab ihm eine Axt und der junge Mann äh, zog äh, am ersten Tag in den Wald hinein Voller Motivation, bis in die Haarspitzen motiviert, um Bäume zu fällen und um dem Meister zu zeigen, dass er es drauf hat. Er fing also an, haute die Axt in die Bäume rein und fällte am ersten Tag, er fällte quasi bis die Sonne unterging, 18 Bäume nächsten Tag hat er sich überlegt, äh, okay, gestern 18 Bäume, äh, heute mache ich es besser als gestern, heute lege ich nochmal einen nach, heute zeige ich dem Meister nochmal wie motiviert und wie äh, elanvoll ich bin und ist deswegen eine Stunde früher aufgestanden vor Sonnenuntergang, hat sich auf den Weg gemacht in den Wald hinein und hat Gas gegeben, was das Zeug hielt. Am Abend, als die Sonne untergegangen war und es langsam dunkel wurde, guckte der junge Mann zurück und sah, dass er keine 18 Bäume gefällt hatte. Und er hat auch nicht mehr Bäume gefällt. Er hat lediglich 12 Bäume gefällt. Und beim 13. war er gerade dabei. Und er dachte sich, Hä, das kann doch nicht sein, was ist denn da los? Ich bin doch heute viel motivierter als gestern. Müde war ich auch nicht, ich habe gut geschlafen. Was ist passiert? So ein bisschen ernüchtert von diesem zweiten Tag, hat sich der Jüngling dann gedacht, okay, am dritten Tag werde ich jetzt äh, nochmal noch die Kraftreserve alle mobilisieren, die da sind und nochmal so dolle mich reinhängen, dass der Meister keine Chance hat, mich nicht einzustellen. Er ist zwei Stunden früh aufgestanden, vor Sonnenuntergang, vor allen anderen in den Wald gezogen, hat sich die ähm, die Bäume rausgesucht, von denen er dachte, dass er die am besten fällen kann oder die am leichtesten zu fällen sind, da er diese Stücke halt von 18 toppen wollte. Er hat angefangen und ohne Pause und ohne äh, Luft zu holen, äh, die, die die Bäume gefällt. Und am Ende des Tages hatte er acht Bäume weg. Und er dachte, das ist doch wie verhext. Und am nächsten Tag ist es wieder so gewesen, dass er früher losgezogen ist und viel motivierter war, aber da nur drei gefällt hat. Und am letzten Tag sogar nur zwei. Und mit dem dritten war er immer noch beschäftigt. Dann waren diese fünf Tage Probezeit vorbei und er geht zurück zum Meister. Und der Meister fragt, und wie viele Bäume hast du fällen können? Und wie war deine Entwicklungszeit sozusagen von Tag zu Tag? Dann fühlt sich der Jüngling schon so ein bisschen schlecht, hat so ein ähm, leichtes Schamgefühl und sagt, naja, am ersten Tag 18, am zweiten Tag 12, dann 8 und dann 5 und dann wurden es immer weniger und dann fragt der Meister ihn, was, was war los, was ist passiert und dann sagt der Jüngling, ich weiß es nicht, ich habe alles gegeben, ich habe mehr gegeben als jemals zuvor, ich kann mir das nicht erklären. Und dann guckt der Meister sich die Axt des Jünglings an und sagt zu ihm, naja, du bist am ersten Tag mit einer wohlgeschärften Axt gestartet und hast zu keinem Zeitpunkt, an keinem Abend und an keinem Morgen deine Axt wieder geschärft. Der Grund, warum er also in den letzten Tagen immer nur so wenige Bäume gefällt hat, ist, weil er die Axt benutzt hat, die schon stumm war, die abgestumpft war und die immer mehr abstumpfte mit jedem Baum, der gefallen ist. Genauso verhält es sich auch mit dir. Genauso verhält es sich auch mit, mit deinem Geist sozusagen oder mit deiner, mit deiner Art und Weise zu denken. Entschuldigung, dass ich hier mich reuß wurde. Heute ist mein höflicher Tag. Gut, ne? Jedenfalls, um jetzt in der Geschichte weiterzugehen, äh... Die Geschichte ist beendet, die Geschichte des Jünglings ist beendet und was will sie dir sagen? Vielleicht hast du sie auch schon mal gehört, vielleicht hast du schon mal ähnliche Geschichte gehört ähm, und denkst, dass du sie schon kennst. Fakt ist, dass wenn du dir immer noch manchmal diese Stressmomente im Leben, äh, sie dir begegnen, dann kennst du diese Geschichte eben noch nicht auf die Art und Weise, wie es dir dienlich wäre. Und wenn du sie wirklich kennen würdest, würdest du die Lehren der Geschichte in deinem Leben anwenden und auch deine Axt ab und zu mal schärfen und deine Axt ist dein Kopf ist dein Geist ist dein, dein deine Art und Weise kreativ zu denken deine Art und Weise lösungsorientiert zu denken deine Axt ist auch dein Körper der sich natürlich ebenfalls erholen muss gerade dann wenn du körperliche Arbeit machst die anstrengend ist und dieses Bild der Axt schärfen kann man übertragen auf die Batterien wieder aufladen wieder schauen dass dass du all deine Energiereserven wieder auffüllst wieder schauen dass du quasi dir Momente der hochwertigen Entspannungszeit nimmst, um runterzufahren, um dann in der Folge noch mehr Gas zu geben. Bevor ich dir jetzt gleich verrate, wie, wie du das machen kannst oder wie dir das gut gelingen kann, gibt es da noch eine weitere These zu, denn ich weiß, dass besonders so bestimmte Techie-Menschen, die das jetzt hören und die sehr, sehr kopforientiert sind, jetzt vehement anfangen zu protestieren und auf die Barrikaden steigen und sagen, das stimmt doch nicht, äh, lieber äh, scheiß ich auf die Pause, ich esse, während ich vom PC sitze und ähm, schaffe so viel mehr, ich bin viel produktiver. Es gibt ja ein ganz, ganz besonderes Buch, was ich unfassbar liebe und zwar heißt das sieben Wege zur Effektivität und das von Stephen R. Covey geschrieben oder Covey geschrieben. Ich bin nicht besonders gut in der Aussprache von englischen Namen. Bitte sieh es mir nach. Und in diesem Buch ähm, kannst du für dich herausfinden, wenn du ein Mensch bist, der eben sehr, sehr Zahlen, Daten, Fakten basiert ist, dass es cleverer ist, wenn du einen, einen Arbeitsaufwand hast, also eine Aufgabe hast, die normalerweise einen Arbeitsaufwand von fünf Stunden bedeutet, ohne Pause, also wo du fünf Stunden quasi dran sitzt, dass du schneller bist, wenn du zwei Stunden arbeitest, 30 Minuten Pause machst und dann wieder zwei Stunden arbeitest. Denn mit dieser halben Stunde Pause schaffst du es, eine Stunde einzusparen an Arbeit. Das ist quasi das Verhältnis, was der Stephen R. Covey da beschreibt. Und der muss es wirklich wissen, der dieses Buch »Die sieben Wege zur Effektivität«, ist glaube ich eines der erfolgreichsten Bücher, die es jeweils jemals zum Thema Produktivität gab und jemals geben wird. Extrem extrem cool. Auch das Workbook ist super. Kann ich dir nur empfehlen. Gibt es glaube ich sogar bei Spotify als Hörbuch umsonst. Also wenn du Spotify Account hast, kannst du nicht nur den Loser Podcast hören, sondern eben auch das Hörbuch Hörbuch umsonst hören. Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen R Covey oder Covey. Damit ist also belegt, dass es durchaus Sinn macht, eine Pause zu machen und sie auch einzuhalten, auch wenn es herausfordernd ist. Das Spannende ist, oder das Schöne ist, dass auch sehr, sehr erfolgreiche Menschen und sehr bekannte Menschen ähm, dieses Axtschärfen ganz aktiv betrieben haben. Wie zum Beispiel Thomas Edison oder Salvador Dali. Das waren nämlich erklärte Mittagsschläfer. Das habe ich erst vor kurzem erfahren und gelesen, wusste ich auch nicht. Ähm, ganz, ganz spannend ist, dass die beiden eine ganz besondere Methode hatten, um ihre geistigen und körpigen... Äh, körpigen <lacht> körperlichen Energien wieder aufzuladen. Die haben folgendes gemacht, die haben sich hingesetzt auf ihren Lieblingsstuhl vorm Kamin oder, keine Ahnung, in der Küche mit Blick auf, auf den Garten und haben dabei einen Löffel äh, in, der, in der Hand gehalten oder irgendeinen anderen metallischen Gegenstand. Und ähm, in dem Moment, in dem die dann eingeschlafen sind, oder in dem Moment auch, in dem du einschläfst, entspannt sich ja dein Körper. Das heißt, in dem Moment... Bist du nicht mehr in der Lage, etwas festzuhalten in der Hand? Und in dem Moment, in dem Addison und Dali eingeschlafen sind, haben sie sich quasi ihre Hände entspannt und der Löffel oder dieser andere metallische Gegenstand fiel dann zu Boden. Und sobald die dann das Scheppern oder das Krachen gehört haben, äh, und auf dem Holzfußboden aufschlagen hörten, dann haben sie sich dann natürlich wieder ähm, aus ihrem Sessel erhoben und weitergearbeitet, weil sie dann quasi wussten, okay, sie waren jetzt kurz an dem Moment der absoluten Entspannung. Gerade wenn du in ähm, Meditation noch nicht so drin bist oder dich noch nicht so leicht schnell entspannen kannst, dann ist das vielleicht ein Weg, der für dich auch sehr, sehr sinnvoll ist und Edison hat ja auch unfassbar viel äh, geschafft, genauso wie Salvador Dali. Von daher ähm, kann ich dir das auch nur ans Herz legen, das ebenfalls zu tun. Dann gibt es äh, noch einen anderen Weg, natürlich mit Atemtechniken kannst du auch runterkommen und äh, ein bisschen chillen und äh, ein bisschen Luft dir, dir geben oder auch Bewegung. Ich weiß zum Beispiel, dass Disney und Schiller und Goethe tatsächlich, ich glaube, regelmäßig innerhalb von zwei oder drei Stunden Takt Spaziergänge gemacht haben, in denen sie nachgedacht haben und in denen sie quasi für ihr neues Projekt, in dem sie gerade saßen, gebrainstormt haben. Eine Sache, die im Kontext von Stress Unbedingt erwähnt werden muss, ist, dass heutzutage die häufigste Ursache für Krankheiten im Leben. Oh Gott, jetzt ist mein Handy hier angewiesen, sorry. Also normalerweise sind es immer E-Mail, jetzt ist es das Handy, ich mach's mal direkt aus. Die häufigste Ursache für Krankheiten im Leben ist Stress. Und das ist sogar bewiesen mittlerweile, dass Stress ein, ein Faktor dafür ist, dass Menschen krank werden, dass der Körper quasi dann durch eine Krankheit, die er in sich aufbaut und entwickelt und die er quasi in sich kultiviert, eine Art Schutzmechanismus auffährt. Das heißt, wenn du zu viel Eustress erfährst, das heißt destruktiver Stress, der dich äh, unter Stress setzt, der dich unter, unter Stress setzt, unter Druck setzt und dir quasi dein eine Kraft raubt, wenn der Körper merkt, dass du dir selber nicht diese Pausen einräumt, dann entwickelt der körpereigene Prozesse, die dafür sorgen, dass du quasi eine Auszeit dir nehmen musst. Heißt, wenn du krank bist, kannst du ja nicht arbeiten. Wenn du krank bist, kannst du ja nicht aktiv ähm, an einer Vision weiterarbeiten und die Nächte durchmachen. Und... Der Spannende ist, dass unser Körpersystem ja sowieso so viel cleverer ist, als wir es uns mit unserem Verstand vorstellen können. Und Krankheiten dann sozusagen der letzte Weg, der letzte Ausweg oftmals für Menschen sind, die sich keine Pause nehmen, um überhaupt mal wieder rauszukommen und abzuschalten. Diese Nummer von Burnout oder das. Was damit zusammenhängt, ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise deutlich komplexer, aber auch das ist so ein Schutzmechanismus, der gefahren wird, so eine Notbremsziehung, die ähm, dich quasi dann zurückholt und dich davor bewahrt, indirekt weiterhin dich diesem Eustress auszusetzen. Das heißt, wenn du für dich merkst, dass du dich selber unter Druck setzt, dann chill mal, Bruder, und überleg dir, ob du nicht dieses Powernapping machen willst, was Edison und Salvador Dali gemacht haben, oder ob du nicht... Auf mal rausgehst, spazieren gehen, mal kurz durchatmest oder nach 90 Minuten wird beschrieben, gibt es eine Phase vom Körper, die, die ganz natürlich ist und zwar, dass du nach 90 Minuten fokussierter Arbeit beginnst für 10 bis 15 Minuten abzuschweifen. Also das sind ganz, ist ganz, ein ganz normaler Prozess. Viele Menschen schieben das dann weg, weil sie weiterhin produktiv sein wollen und denken, dass diese Tagträumerei oder dieser aufploppende Gedanke, etwas ist, was sie davon abhält, schneller zum Ergebnis zu kommen. Und wenn du diesem Abschweifen oder diesem kreativen Nachdenken oder auch diesem Tagträumen Raum gibst und für 10 bis 15 Minuten quasi ja, diese Auszeit genehmigst, dann wird folgendes passieren, dass du danach umso fokussierter weiterarbeiten kannst. Und generell die Bewegung ist natürlich extrem wichtig, das heißt, wenn du keine Chance hast, spazieren zu gehen, weil du irgendwo in Frankfurt äh, in einem Hochhaus sitzt und Banker bist, dann lauf halt äh, zur Toilette oder besuch einen Kollegen in einem anderen Büro auf einer anderen Etage und beweg dich so ein bisschen. Ich selber kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn du viel schaffen willst, es extrem herausfordernd ist, sich Pausen zu nehmen. Und dass es extrem herausfordernd also sich am Anfang gestaltet, ähm, auch konsequent sich Pausen zu nehmen. Denn natürlich will man ja viel schaffen, doch wenn du dich fragst, warum will ich denn viel schaffen oder äh, warum mache ich denn keine Pausen, dann gibt es da auch einen Aspekt von, dass man es sich nicht wert ist, sich diese Pause für sich zu erlauben, dass man es sich nicht wert ist, sich diese Pause für sich zu nehmen und sich auszuklinken um danach mit 200% Fokus quasi wieder weiterzumachen. Deswegen ist mein, mein Rat an dich, dass wenn du merkst, dass du dir auch schlecht Pausen nehmen kannst oder dir wenig, wenige Auszeiten genehmigst, einfach mal für zwei, drei Wochen konsequent dir in deinem Terminplan, so wie Stefan Merath das beschrieben hat, äh, Termine setzt. Das heißt, du, du terminierst deine Pausenzeiten und auch so diese 10 bis 15 Minuten ähm, geistliche Auszeit sozusagen, geistige Auszeit für dich und ziehst es einfach mal durch, ganz diszipliniert, so wie du normalerweise auch alle anderen Termine einhältst, hältst du diese Termine auch ein, kannst du natürlich auch nicht canceln und dann schaust du mal, inwiefern sich deine Produktivität verändert und inwiefern sich deine Produktivität steigert. Und wenn hier irgendwelche 14-jährigen Kinder zuhören, Teenager, oder was heißt Kinder? Oh, da habe ich eine böse Nachricht bekommen. Ich bin kein Kind, ich bin schon 13, ich bin schon 12. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Ich, das meine ich nicht böse, wenn ich die Kids hier als Kinder bezeichne. Ihr seid natürlich absolut coole Teenager, die mit beiden Beinen im Leben stehen und super erfolgreich sind. Wenn ihr euch aber zu viel Druck macht, dann müsst ihr euch mal folgendes klar machen. Ich habe mit 13 und 14 Jahren noch äh, zu Hause irgendwelche asterix comic gelesen und in keinster Weise darüber nachgedacht, wie ich ähm, bestimmte Prozesse optimiere, in keinster Weise darüber nachgedacht, wie ich es schaffe, Dinge schneller zu produzieren oder zu erzeugen, von daher ähm, nehmt euch auch mal die Zeit, euch da rauszuklinken und geht raus und spielt eine Runde Fußball und beißt euch nicht in sowas rein, denn wenn man sich in etwas hinein verbeißt, dann passiert es auch ganz schnell, dass äh, der Kiefer quasi einen Krampf hat und du gar nicht mehr loslassen kannst und dann äh, hast du nicht die Gelegenheit, ähm, den, den Mund wieder zu öffnen, wenn irgendwas anderes äh, Leckeres quasi, quasi gerade sich zeigt, was ebenfalls dich sehr, sehr schnell, sehr glücklich machen könnte. Ich gebe zu, dass dieses Bild nicht das Beste ist, was ich mir ausgedacht habe, aber wenn jemand sich jetzt anfängt, damit äh, zu beschäftigen, sich eine Auszeit zu nehmen, dann hat es seinen Zweck und seinen Sinn erfüllt. Also, chill mal, Bruder, nimm dir Zeit für dich und ähm, überlege dir mal, wie du für dich dieses Konzept umsetzen kannst. Und eine letzte Information habe ich noch für dich, gerade für diejenigen, die sich Druck machen und die sich... Ähm, sehr verkopft auf etwas einschießen, stellt euch doch mal die Frage, warum ihr das überhaupt erreichen wollt, was ihr erreichen wollt und für wen ihr das eigentlich macht. Ob das wirklich etwas ist, was ihr für euch macht oder ob das ist, etwas ist, was ihr für andere macht. Denn oftmals ist es so, das kann ich ebenfalls aus eigener Erfahrung sagen, weil ich das lange, lange gemacht habe früher, dass man eher dazu geneigt ist oder dass viele Menschen eher dazu tendieren, etwas zu tun, was eigentlich gar nicht so richtig ihres ist, aber womit sie entweder anderen Menschen etwas beweisen wollen oder auf eine gewisse Art und Weise sich selber beweisen wollen, dass sie etwas können und dass sie jetzt zu etwas in der Lage sind. Das führt allerdings dazu, dass du schon mit einer beschissenen Energie in diese Aufgabe hineinstartest und diese Ausrichtung und quasi der Grund für deine Aktivitäten fehlgeleitet ist, denn damit bist du immer im Außen orientiert und wenn du dann etwas fertig gemacht hast mit großer Anstrengung und unter großer Komplika Kompliziertheit und du dann quasi nicht die Bestätigung im Außen erhältst wie beispielsweise Anerkennung Lob oder Feedback, dann bist du am Boot zerstört, selbst wenn du quasi erfolgreich warst. Das heißt, die Frage sich zu stellen, für wen mache ich das? Würde ich das, was ich hier gerade auch mache, machen, wenn niemand das sehen könnte, was dabei rauskommt? Wenn niemand das am Ende be bewerten oder loben könnte? Würde ich das auch machen, äh, wenn, wenn es keinen Menschen gibt, der mir jetzt dafür eine ähm, Anerkennung ausspricht oder in einer anderen äh, Form zukommen lässt, wie in Form von ähm, von Geld oder in Form von ähm, Bedeutsamkeit. Und dann ist es bei mir früher so gewesen, als ich mir diese Frage gestellt habe, dass ich in bestimmten Bereichen gesagt habe, nee, das würde ich dann nicht machen. Also dann würde ich das sein lassen und mich mit anderen Dingen beschäftigen, die mir mehr Spaß machen. Und indem du für dich das klärst und indem du für dich da Klarheit reinbringst, wirst du immer mehr Aufgaben machen, die du tatsächlich liebst zu tun. Und damit du dein Leben lieben kannst, gilt es für dich, Dinge zu finden, die du ebenfalls liebst, die du ebenfalls mit ganzem Herzen quasi machst und wo du gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht. Denn wenn das gegeben ist, dann bist du permanent im, im dir dienlichen Eustress, im dir dienlichen genau, ja, Eustress, sorry, habe ich gerade verwechselt, und äh, kommst voran und bist quasi produktiv. Weil ich es gerade verwechselt habe, nur nochmal für dich die Information, euer Stress ist der, der Stress, der dich optimistisch und glücklich macht und die Stress ist der Stress, der dich ängstlich und gereizt und erschöpft werden lässt. Ich wünsche dir eine unfassbar energievolle Zeit. Ich wünsche dir gleichzeitig allerdings auch die Möglichkeit, dass du dich mal rausnimmst, dass du dir vielleicht mal eine Pause machst, dir überlegst, dir eine Pause einräumst und dir überlegst, was du aktiv dafür tun kannst, damit du mal ein bisschen runterkommst und damit du mal ein bisschen ähm, wieder zu dir selber findest. Denn Harvey Diamond hat schon gesagt, und also jetzt lese ich dir mal ein Zitat vor, das habe ich herausgesucht rausgesucht, extra für die heutige Folge, bin ein bisschen stolz auf mich, das habe ich nämlich noch nie gemacht. Also ich lese dir jetzt ein Zitat vor. Wodurch heilt eine Schnittwunde am Finger? Ist es das Pflaster oder die Salbe, die auf die Wunde aufgetragen wird? Natürlich nichts von beiden, von beidem, denn der Körper sorgt selbst dafür. Der menschliche Körper repariert sich selbst, heilt sich selbst und erhält sich selbst. Das hat Harvey Diamond gesagt, und damit sagt er quasi aus, dass indem du dir diese Ruhephasen gibst, gibt, findet quasi diese Heilung in meiner Wahrnehmung statt. Und das ist der Schlüssel dafür, dass du happy bist. Ich wünsche dir eine, äh, eine großartige Zeit. Eine artige Zeit. Und wir hören uns in der nächsten Loser-Podcast-Folge wieder. Dann ganz gechillt und ausgeruht. Alles Beste und viele Grüße aus Gifon. Bis dann, mach's gut. Tschüss.